0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast « Chemin de la joie oui. intérieure ». Ici Sandrine G. J'ai euh, envie aujourd'hui de, de te parler de la douleur que ça représente. La douleur de se perdre dans l'autre. Cela reste une douleur tant que... La dépendance s'installe. Et puis, petit à petit, lorsque tu reviens, je reviens, quand je reviens, parce que je parle de mon histoire, non. lorsque petit à petit, je reviens à ce que me dit mon cœur, lorsque petit à petit, j'écoute vraiment ce qui me fait... garder les pieds sur terre ou qui me donne envie de marcher sur la terre de boire, de manger de rester là d'apprécier le voyage à ce moment là je reviens et je reviens sur mes expériences juste pour euh, sentir, discerner là où je suis allée trop loin trop loin dans le monde de l'autre parce que l'illusion de l'unité sur le plan de la conscience, l'illusion que tout est un. Et je voudrais ne pas te perdre sur ce chemin, toi qui m'écoutes. Si euh, ce podcast t'inspire et que par ma voix hypnotique, il <rire> y a comme... Euh, euh, il y a comme une influence qui se met en place. Je te dis ça parce que justement, euh, en tant que manifesteur émotionnel, c'est de ce que j'ai remarqué et observé, c'est l'effet, euh, l'effet hypnotique, l'effet, euh, tu sais, le, du genre d'hypnose euh, euh, qui se produit quand tu, quand tu écoutes euh, une une méditation euh, ou une transe hypnotique tout simplement. Eh bien, je voudrais ne pas t'induire en erreur ou euh, ne pas euh, t'amener sur des fausses pistes, parce que dans ma dans l'essence de qui je suis, il y a euh, c'est ce côté euh, rêveuse, imaginaire, enfin dans l'imagination, etc. Et euh, il peut y avoir aussi ce côté euh, se mettre la tête euh, dans le sable ou, tu sais, faire l'autruche. <rire> voilà ce que je voulais dire. Je te dis tout ça, pourquoi Parce que parfois, euh, ça m'arrive encore. Ça m'arrive souvent, d'ailleurs. Et quand ça m'arrive, je sens que, heureusement, mon corps me dit « Hé, j'ai pas envie, que tu me saoules, en fait. <rire> » Oui, ça m'arrive de perdre le fil, de croire que j'ai besoin absolument des autres pour euh, suivre mon chemin de vie, suivre ma mission de vie, accomplir ma destinée. Et quand je fais ça, à chaque fois je me perds en fait. Et mon message, en tout cas tous les messages que je canalise <coughs> se dissolvent. Ça me fait du bien de faire cet enregistrement aujourd'hui parce que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quelque chose qui arrive souvent aux femmes hyper féminines qui sont dans. qui, qui représentent cette, ce. ce cette, euh, ce côté hyper réceptif en fait, cette énergie très douce dans laquelle on se sent tellement bien, tellement au chaud, tellement... Euh, voilà. Et euh, c'est une énergie qui est, qui est extrêmement nourrissante dans laquelle, euh, voilà, ça fait du bien d'être dans cette énergie. Le souci, c'est que... Si la personne en face n'est pas hyper ancrée pour recevoir cette énergie, si elle n'est pas euh, dans une forme de stabilité sur, le plan, euh, sur tous les plans de sa vie, c'est une énergie qui peut être comme une drogue, qui peut être comme une... Euh, euh, qui, qui peut créer de la confusion, qui peut créer, euh, qui peut faire plus de mal que de bien en fait. Donc euh, je voudrais juste, je fais ces précisions, pourquoi Parce que j'ai remarqué justement que euh, ce podcast s'adresse euh, à des femmes, à des femmes entrepreneuses. Je le fais, pourquoi parce qu'en fait, je m'adresse pourquoi aux femmes Ce n'est pas pour de la discrimination. C'est juste parce que nous avons à régler ce problème de réceptivité extrême, parfois. J'ai vu ce que ça donne, cette douceur, cette, ce côté hyper accueillant et tout ça. Là. Euh, si en face... Le masculin en face n'est pas dans, son, dans sa consistance, dans la capacité à poser un cadre. Euh, et que la femme elle-même n'est pas, euh, pas dans cette responsabilisation de euh, la prise en compte de ses limites, de ses propres limites systématiquement, voilà, ce sont des situations d'abus qui se présentent. Et là, il y a de la perte de joie intérieure. Moi, ça m'est souvent arrivé et je ne voudrais pas que ça t'arrive. Je sais qu'il y a peu de femmes pour l'instant qui écoutent ce message. Mais je m'adresse à celles qui sont concernées, en fait. Et pour les hommes qui écoutent ce podcast, et tant mieux, j'espère qu'ils vous aidera aussi à entendre les voix de ces femmes qui parfois ne parlent pas, ont perdu l'usage de la parole et ont tellement, tellement besoin de votre écoute. Je parle aussi à la pour ces femmes qui euh, ont aussi besoin de pouvoir se retrouver et de temps de solitude aussi. Ne serait-ce que pour être de nouveau avec leurs propres énergies. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un rejet. Quand, dans un couple, une femme dit à son compagnon « Tu sais quoi, j'ai besoin de dormir seule. J'ai besoin de passer du temps seule. Pourquoi » Pourquoi Parce que la nuit, nous recevons... Nous partons au voyage et nous recevons des messages. Et en fonction de comment tu es, euh, comment chacun des partenaires est, est, est constitué en termes d'aura, en termes de design, ce ne sont pas, nous n'allons pas aux mêmes endroits en fait. Nous, a, nous ne vivons pas les mêmes euh, choses la nuit, nous ne recevons pas les mêmes messages, nous ne sommes pas au contact avec les mêmes forces, nous n'avons pas, nous ne recevons pas les mêmes codes d'activation qui permettent dans la journée de pouvoir faire ce qu'il y a à faire, être là où euh, notre corps a besoin d'être. Je dis ça pour vraiment déculpabiliser toutes ces femmes, parfois ces hommes. Mais je reste... Je continue à m'adresser aux femmes, en tout cas, et aussi pour informer les hommes qui m'écoutent, mais pour vraiment transmettre ce message de... Le lien à l'autre peut être aliénant. Lorsque... Euh Tu as un soleil en poisson, par exemple. Une lune dans le signe du poisson. Beaucoup de poissons dans ta carte du ciel. C'est pour faire court au niveau astrologique que je dis ça. Maintenant, en termes de ressenti, quand tu sens que tu es... Tu as du mal, en fait, à... Tu es impressionné, voilà. Quand tu sens que tu es impressionné par euh, la parole euh, ou la présence d'une personne dans ta vie, euh, que tu sens que la personne, elle prend toute, sa, toute la place, en fait. Et que tellement la place, euh, tellement sa présence prend beaucoup de place, ça mène du mal à respirer, en fait. Et ça, ça, ça fait partie des spécificités du signe du poisson et du signe euh, de ces signes, de, de ce signe d'eau en particulier. Parce qu'il est là pour absorber, il absorbe tout ce qui émane de l'autre. Il ressent tout, ça va jusque-là. C'est d'ailleurs pour ça que le poisson a besoin d'aller se réfugier dans son monde imaginaire. Pourquoi Parce que c'est comme pour lui une forteresse, c'est comme pour lui l'espace depuis lequel il peut exister réellement. Ça, ça, ça fait des, des êtres qui semblent très rêveurs, très, euh, euh, qui semblent entre guillemets planer, mais en fait... Oui, ils planent quand ils sont sous substance. Oui, ils planent quand ils sont au contact d'autres personnes ou dans, quand dans leur environnement, il y a des personnes qui euh, prennent des substances, quelles qu'elles soient d'ailleurs euh, alcool, euh, etc. Et effectivement, comme ce sont comme des amplificateurs, des récepteurs aussi au niveau de la psyché, mais aussi de l'état émotionnel de la personne, ces êtres vont tout absorber. C'est pour ça que les artistes, pour les artistes, c'est hyper important de choisir leur fréquentation, leur milieu, etc. Et qu'il y a des gens véritablement toxiques pour les artistes. Et bien pour les poissons, en tout cas les personnes qui ont le soleil en poisson, c'est pareil. Euh, côtoyer des personnes qui se droguent, c'est fatal. C'est fatal. C'est pas possible. Côtoyer des milieux dans lesquels euh, il n'y a, euh, a pas un rapport euh, euh, sain, juste, euh, correct à la spiritualité, par exemple. À, aux dimensions, aux, aux, il y a un non-respect des lois euh, des lois divines. Il y a une méconnaissance, une ignorance, il y, a, il y a juste du plaisir pour du plaisir, et puis on n'est pas, euh, pas du tout euh, dans, dans un alignement par rapport à Par rapport à ce qui est. Euh... Je parlais de moi en fait. C'est très général ce que je dis Et euh, Je sais que j'ai besoin Dans mon environnement D'être en lien Avec des personnes saines D'esprit De corps Dans la psyché euh, Pourquoi Parce que je m'imprègne De ces environnements là Je m'imprègne de ça Et parce que je suis très souvent dans, dans de l'étude, dans, dans de la lecture. J'ai besoin de passer beaucoup de moments seuls. J'ai besoin de passer ces moments, d'être dans ces espaces pour pouvoir plonger dans la création. Si je n'ai pas ces espaces de sérénité et que je côtoie des personnes qui sont trop dans leurs problèmes, qui sont dans euh, des choses très lourdes, des choses... Euh, qui ne servent pas l'humanité, moi, ça me pompe une énergie que je ne peux pas consacrer à ce qui est vital pour moi, en fait. Ce qui me donne le sens, de ce qui fait l'essence de mon être et ce qui fait euh, que je suis là, en fait. Et que je joue ma part, que je contribue. J'avais vraiment besoin de poser tout ça au niveau du, du, du podcast pour euh, un peu aussi euh, comme euh, clarifier euh, l'essence de ce podcast. Il s'adresse vraiment à des personnes. Euh, j ai, j ai, ces messages-là s'adressent à toi si tu es dans cette démarche véritablement de d'exister, de faire émerger euh, l'essence de qui tu es en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse. Et que cette essence-là a un rôle à jouer pour contribuer à un monde plus juste, plus honnête et plus ouvert. Et pour que ce soit possible, moi, c'est ce que j'apprends tous les jours. Ça passe d'abord par moi. Le chemin de la joie intérieure, c'est un chemin d'honnêteté envers soi-même, de justice, être juste avec moi-même, voir quand ce n'est pas le cas, voir quand mes pensées sont... ne m'amènent pas dans... vers la vie, mais au contraire font que je reste cloîtrée quelque part, dos au mur. Et c'est aussi un chemin d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire de sortir des carcans, des euh, mais aussi des, des idées préconçues, de ce que je connais, des habitudes, pour aller vers l'autre, pour aller dans le monde, pour communiquer, pour partager ces trésors que je trouve et que je découvre à l'intérieur de moi, ces messages que je reçois de manière juste. Pas pour plaire, pas parce que ça fait joli, pas pour attirer l'attention, pour que ça serve. Je partage ce message parce que Et eh ben, quand moi j'étais plus jeune, euh, quand j'étais enfant, et que... Voilà, parfois, euh, je voyais les autres enfants, je me sentais super différente. Parce que... J'avais pas les mêmes intérêts, en fait. J'étais déjà dans... Euh, J'étais dans mon monde un peu de rêve, etc. Et en même temps, je m'occupais, euh, j'étais la maman de ma maman, je m'occupais de, de problèmes, de conflits. Et j'avais besoin de ces bulles, de ces espaces, ces moments où, allez, je saute sur mon vélo, euh, je vais me faire une balade, j'ai 9 ans. <rire> Et, euh, et je roule vite et euh, je m'arrête et je vais faire une partie de Pac-Man et euh, je vais voir des potes et après je reviens et, et j'avais cette sensation de je « fais, je fais ce que je veux, j'adore ça ». Je circule dans la vie, hein, comme ça, hein, j'ai 9 ans, j'ai 8-9 ans, allez, et j'adore ça et... et je joue toute seule et… Et parfois je joue avec d'autres mais bon s'ils sont pas s'ils pas envie de jouer euh, à, à, au, au jeu que je propose ben bah, c'est pas grave euh, je continue mon truc quoi parce qu'en fait ce monde ces espaces un peu de rêverie ou ces espaces que je c'est comme c'était comme des des, des portails qui, que je passais euh, des espaces en fait intérieurs dans lesquelles je me régénérais, dans lesquelles la vie existe, circule, dans lesquelles, euh, ok, je, je suis au contact de, euh, de ce qui ne se voit pas. Donc ça peut être de pensée, d'esprit, de présence, tu l'appelles comme tu veux. Ah, Aujourd'hui, avec l'astrologie, je comprends ce que c'est. Je comprends que ce sont voilà, des forces représentées par des planètes, représentées par des signes. Et c'est ça qu'aujourd'hui, j'accompagne à décrypter. Qu'est-ce qui te permet de retrouver ton chemin de joie dans ta vie de femme, dans ta vie d'entrepreneuse, dans ta vie de maman Qu'est-ce qui t'aide à faire ça Et, euh... Et parfois, j'ai euh... vraiment cette sensation que plus les femmes... Dépose les armes. Plus moi, je dépose les armes aussi. Plus moi, je dépose les armes. Euh, quand je dis les armes, c'est celle de... La concurrence. Celle de... Tu sais, les armes qu'on a reçues du masculin. Les armes des, des guerriers, là. <rire> je dis ça parce que mon nœud nord est en bélier. Donc... Voilà, le côté solitaire, le côté. Euh <rire> le côté on se bat tout seul et tout ça, ce que je connais bien. Donc, plus moi je dépose ces armes-là, plus j'accueille cette vulnérabilité et plus je formule ce, que, ce dont j'ai besoin, plus, ben justement, je sors de l'enfermement. Je sors de cette enfance où, euh, ben, j'osais demander rien à personne et je. Je parlais jamais de ma souffrance. Et, et je parlais jamais de ce que ça faisait de vivre tout le temps du conflit. De pas toujours avoir ma maman avec moi. Donc euh, l'idée, c'est pas de te raconter ma vie. <rire> l'idée, c'est juste de te dire que tu sais, quand tu as vécu une, une enfance euh, chaotique, difficile avec des challenges. Il y a toujours une raison. En tout cas, c'est ce que je crois profondément. Et c'est la boucle... C'est comme ça que je boucle la boucle de mon histoire. Et... Et il y a un film, d'ailleurs, qui m'a vraiment inspiré pour penser ça. C'est que... C'était un film qui parlait d'un... D'un homme qui avait perdu sa compagne, sa femme. Il s'aimait, d'un amour. Waouh! Parfait. La perfection. The perfection, en fait. Et en fait, il a. Il a... Cette femme est décédée. Et je ne me rappelle plus le nom du film, c'est vraiment du souvenir. Mais c'est pour te donner la vibe, ça un peu. Et en fait, euh, lui est décédé aussi. Et, euh... Et en fait, il euh... Donc, sa femme décède. Peu de temps après, lui décède. Et dans le film, on te montre que cet homme croit qu'il est encore en vie. C'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il est décédé. Il croit qu'il est, qu est, qu est, euh... qu est encore là, en fait. Or, c'est magnifique. Le réalisateur arrive à faire ça, c'est magnifique. En fait, le réalisateur te montre... Dans quel état tu erres, ton esprit erre, quand tu es triste, quand tu es coupé de la vie du vivant, de, de quelqu'un que tu aimes, quand ça ne va pas. Tu vis à côté de toi-même. Et en fait, euh, il y a une émotion qui ressort, évidemment. Mais c'est aussi ça le chemin de la joie c'est laisser sortir les émotions. Et si cet enregistrement te permet aussi de faire sortir, de laisser sortir quelque chose, ben c'est cool. En tout cas, je poursuis pendant encore euh, quelques minutes pour aller au bout de cette histoire. Donc, le réalisateur nous montre quoi Il nous montre que cet homme qui pense tout le temps à sa femme, à les souvenirs reviennent, les moments euh, qu'ils ont passés, et en fait... Il essaye même de la retrouver, en fait. Il essaye de la retrouver, il, il la voit partout, etc. Mais en fait, il est coupé de la vie. Il est coupé de la vie, il est carrément... Et, 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 euh, et, et on, on lui montre même, dans, dans son imaginaire, on va dire, son ex-femme arrive à entrer en contact, effectivement, avec lui. Il y a un dialogue qui se crée entre les deux. Et elle lui, montre, elle lui montre sa mort, sa mort à lui, sa propre mort, son décès. Pourquoi elle fait ça Elle fait ça, pas elle directement, on va dire que ce sont des. C'est les. <coughs> aussi les, 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 les je, je, je le présente comme ça parce que ça me parle comme ça, peut-être les anges gardiens, ou. En tout cas, ce qui est plus grand que eux deux qui est transmis à travers ce film. En tout cas, on montre à cet homme son propre décès. Donc, il se voit mourir, accident, je crois que c'est de la route et tout ça. Et il voit qu'il est à l'hôpital, qu'il voit qu'il est, euh... bah, qu est mort en fait et que tout le monde est allé à son enterrement, etc. etc., etc. Et en fait... Tout ça c'est dans son imaginaire, hein, mec. Il est allé tellement loin dans une forme de folie, quelque part. La, la... Quand je dis de folie, c'est-à-dire qu'il est allé tellement, tellement, tellement loin dans son chagrin, qu'à un moment donné, son chagrin était tellement puissant que l'esprit de sa femme décédée était ne pouvait pas monter vers la lumière. Donc, cet homme était environné par tout plein d'autres esprits. On peut dire esprit, on peut dire forme-pensée, on peut dire euh, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Dans la psyché, ça correspond à des pensées, tu peux appeler ça suicidaire, tu peux appeler ça de, de, la, de la mélancolie hyper profonde, peu importe tout ça. En tout cas, il était allé très 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 loin, ce qu'on peut appeler aussi le bas astral, et il y a des gens qui atteignent ces états quand ils fument, par exemple. Tu vois, quand ils sont sous... sous quand, ils, quand ils prennent des substances. Ou des médicaments aussi, parfois. Ou quand ils sont dans un... Quand, pardon, ils sont dans un état de douleur tel qu'il faut passer par euh, des, euh, <coughs> des substances pour calmer la douleur. Bref. Donc cet homme découvre finalement que un, il est en vie, deux, il est passé par une mort psychique. Cette mort psychique, il l'a vécu par rapport à cette non-acceptation du décès, de l'absence de sa compagne, de sa femme, de la femme de sa, de sa, de sa vie et qu'il fallait qu'il passe par toutes ces étapes, tous ces états intérieurs, tout ce processus de deuil, de mort à une partie de lui-même, de mort à une partie de sa vie, de mort à une partie de ses projets, et qu'il vive toute une variation d'émotions pour retrouver, le contact avec la réalité avec son corps et ce qui lui a permis de faire ça parce que parfois on, parfois c'est difficile hein, c'est que a pu être au contact avec l'esprit de sa femme et heureusement c'est un esprit éveillé et évolué qui lui a montré jamais par les mots elle ne lui parlait pas elle était juste c'était juste une une désapparition en fait, elle, elle lui apparaissait, c'était juste pour lui dire, tu es là pour être un témoin, tu es là pour témoigner, pour témoigner de ce qui se passe quand on vit un deuil, pour témoigner de la capacité que nous avons à euh, nous... Que la vie est un passage c'est un pas de sage et que ça ne s'arrête pas à la mort physique qui a la possibilité d'être en contact avec la vie enfin que la vie se poursuit la vie de l'âme se poursuit sous d'autres formes je t'ai amené un petit peu avec moi pour que tu puisses le voir et que tu puisses en témoigner je t'ai amené un petit peu avec moi pour que tu puisses en parler à ceux qui euh, ont besoin de t'entendre tu n'es pas responsable du message. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste partager ça parce que c'était important pour moi. Je te souhaite une belle journée, une bonne après-midi, une belle soirée, selon l'heure à laquelle tu, tu as écouté cet épisode. C'était Sandrine G. Pour le chemin de la joie intérieure. Namasté.